0: Suomen ainut NRI-aiheinen podcast. NRI-kääkistä. NRL-kaos alkaa lähennellä puolta väliä. Voitko uskoa, että on totta?
1: Aika nopeasti tämä on mennyt.
0: Tai siis no, runkosarjakausi pitää sanoa, mutta... Niin, on ja on nopeasti. vielä
1: pahimmassa tapauksessa melkein 30 peliä jäljellä per joukkue. Tai ainakin Kyllä. finalistijoukkueella.
0: Kyllä tätä on vielä jäljellä, se on mukava homma aina. Mutta hei, mä teen uuden... Tai en uuden, mä tein sähköpostiosoitteen meidän podcastille, eli anarcast@gmail.com, jos kuuntelijalla jolla on meidän arvokkailla kuuntelijalla on. Inputtia, jos haluatte kysellä tai muuta vaan heittää vaikka kritisoida, korjata meitä. Tai mitä se onkaan, niin, niin voidaan ottaa teidät teidät kolmanneksi jäseneksi tähän podcastiin tulevissa jaksoissa. Eli annärkääst.gm.com.
1: Joo, kaiken maailman aiheehdotukset ja muut sinne siis. Odotamme paljon yhteydenottoja.
0: Joo, odotetaan ja toivotaan. Ö, mutta katsotaan vähän suomalaisia, miten ne on pelannut, kun, kun nyt on saatu pelattua reilu 30 peliä per joukkoa. Tämä alkaa olla aika hyvässä kunnossa. Nyt voi ehkä alkaa muodostaa, muodostaa aika hyvin mielipiteitä ja arvioita siitä, miten, miten pelaajat on suoriutunut tästä kaudesta toistaiseksi.
1: Niin, nyt ei tarvitse mennä ihan, ihan niin mututuntomalla, että on vähän statistiikkaa, jo, joka on ihan, ihan luotettavaakin jo näiden pelimäärien jälkeen, niin mitä me nyt halutaan näistä suomalaisista sitten puhua?
0: No käydään läpi ihan, että et, mitkä meidän odotukset oli ja sitten sen mukaan koetaan miettiä, että ketkä on ylittänyt ne odotukset, alittanut ne odotukset ja sitten ne, jotka on ehkä pelannut aikaa, miten me odotettiinkin lähdetään purkaa.
1: Joo. Otetaanko o- ekä semmosi ylittäjiä.
0: vanit ylittäneet posin kautta. posin kautta kiva lähtee. Sitten mennään negiksi ja sitten paikka noihin, jotka ovat Me jooko. Eli ylittäneissä tasapaksut on sinne loppuu. Tasapaksut loppuun, näin, näin sitä laulussakin sanotaan. Mikko Rantainen tottakai. Odotuksen, odotuksen ylittäneissä. Vaikka toki viime kausikin oli jo hyvä. Erittäin hyvä sopii sanoa yli piste per tahdissa 24 pistettä viime kaudella, mutta on tämä kausi ollut kuitenkin vielä askel tai pari siitä eteenpäin, ja sitä mä en ehkä ihan osannut odottaa. Miten, mitä sä mietit Mikko Rantasta, to, to, to edellis edelliskauden jälkeen? odotitko että taso laskee, vai se pysyy samana, vai että olisi vähän noussut?
1: No kyllä sieltä oli lupa odottaa kovii tehoja. Totta kai tiedetään, että hän on hyvä pelaaja ja hän pelaa huikeitten pelaajien vieressä, mutta sanotaan näin, että mä ehkä odottanut ehkä tämmöistä 60 pisteen kautta jotain tällaista, mutta nythän me ollaan jo tär, oikeastaan nyt jo siinä pisteessä, että 56 pistettä tällä hetkellä kasassa, niin tätä kuka osaa nuodottaa.
0: No joo, ei, ei, ei tätä tahtia, kuka se osaa osa nuodottaa se on. Aika varmaan, aika hullu saisi olla, jos odottaisi, mitä se on tehnyt piste per, äh, monta pistettä per peli, 1.65 pistettä per peli, kun pelejä on kuitenkin jo 34 takana, jep, et ei, ei ole mikään viiden matsin jälkeen semmoinen hassu tilasto, tilasto erhe siellä, joka näyttää vähän paremmalta kuin mitä se on, mutta tää näyttää aika, aika legitiltä jo, mm. mutta tota, kyllä, kyllä se tuosta vähän alenee toi tahti, ei tommosta pysty pitää yllä, se tarkoittaa 130 pistettä, mutta vaikka, vaikka se taso laski niinku, lainausmerkeissä vähän, vähän heikompaa tasoa, johonkin piste per pelitaso, niin silti se 100 pistettä tulee paukkumaan tällä kaudella, ja sitähän kukaan suomalainen ei ole tehnyt 2000-luvulla. Hmm,
1: Sata on oi, niinku ihan oikeasti realistinen?
0: On, on siis, kyllä se tässä vaiheessa alkaa jo No tosiaan realistinen taso saisi huonontua se 0,65 pistettä per peli, et, että se satanen paukkuisi.
1: Mutta nyt en ole varmaan ikinä toivonut näin paljon kenestäkään suomalaisesta nyt pysyisi niinku mies terveenä koko kauden. Mm, Jos tähän tulisi nyt kauden päättävä loukkaantuminen, niin se olisi, se olisi julmaa kohtaloa.
0: Se olisi tosi sääli, mutta toivotaan parasta, niin muuta voi tehdä. Toki, että Johan, me on puhuttu testitoista huippuketjusta ennenkin, mutta en mä tiedä, sitä voi oikein liikaa kehua. Ö, iso osa vedoista on toki mennyt sisään. Mä laskeskeli, että 17,2 prosenttia vedoista menee maaliin näiden kolmen kaveritoimesta. Se, se. se on paljon se. Se on paljon se. Sekin kertoo vähän semmoista, että tuski voi pysyä noin kovan tai onnistumisprosentti loppukauden, mutta... Kyllähän sellaisia kauheja sattuu, kun kaikki vaan onnistuu ja sitä se on ollut toi ton ketjun meno.
1: Joo, mennäksi eteenpäin?
0: Mennään eteenpäin.
1: Rantasesta ollaan puhuttu aika monessa jaksossa, mutta kyllä se hämmästyttää viikko toisessa jälkeen. Mä nostasin täältä sit seuraavaksi tämmöisen kuin Kasperi Kapanen.
0: Joo, se oli, se oli, oli hörppy kesken, mä että jatkunut pidempään, että se olisi perään. Mä taisin ränketä Kasperi Kapasen, mulla se oli odotuksen mukaan, Eiku, oliko se oli? hetkone on pitää tarkistaa. Ei, oli, oli se mullakin odotuksen yrittäneessä. Kerro, mikä Kapasen menossa on yllättänyt?
1: No, pistetehtailu on ollut ihan hyvää, 34 peliä, 22 pistettä, josta 12 peräti maaleja. Et se on hyvä tahti ja luistelu on hyvää ja muutenkin se peli näyttää silleen, kypsältä, mitä en nyt ole hirveästi torontoa kattonut, mutta mitä nyt on nähnyt, nähnyt kapasen otteita, niin ihan NHL-pelaihalta se näyttää siellä. Ja no, t- nyt on ollut pari tämmöistä kautta, että ei ole sitä läpimurtoa oikein tullut, mm. niin totta kai sitä on ehkä odotettu jo jonkun aikaa, mutta tämä nyt on se kaus, kun se sieltä näköjään tulee.
0: Joo, tällä kaudella on, ja se silmätestikin on kyllä ollut todella hyvä. Että hänen luviston, en tiedä mitä on te, tapahtunut kesällä, mutta tuntuu, että siihen on tullut aika roima parannus, että pystyy, pystyy vauhdilla haastaa hyvin vastustajia ja varsinkin puolustajia ja niistä mennä ohi. Ja, 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 niistä, sitä nopeutta on tullut lisää ja sen, sen kautta vaarallisuutta hänen, hänen tekemiseensä. Joo, on ollut ehdottomasti yllättäjä. Ja, ja katsotaan No, tällä kaudella, no joo, toi laukasuprosentti on tosiaan aika hyvä hänelläkin nyt tuossa 17,5. Et se, siinä näkyy toi maalimäärä, mutta kyllä se näyttää ihan, ihan oikealta, että kappasen taso on, on kovempi kuin mitä, mitä me osaattiin odottaa ennen tätä kautta. Kasperi Kapanen ei, ei jäänyt siihen yhteen jatkoaikamaaliin siellä nuorten mm äämmäkisellä hänen niin se ei ollut. Ura, uran kirkkain hetki välttämättä, että se, se saattaa vielä olla edessäpäin. Se on mukava juttu.
1: Toivotaan näin. Toivottavasti se oli vasta alkuun se.
0: Niinpä. Nämä on aika nuoria pelaajia, jotka täältä nousee ylös. Tuossa tulee yksi vähän vanhempi kohta, mutta Miro Heiskanen on yllättänyt mut ainakin. Kyllä, vaikka minut myös. Sinut myös. Vaikka korkea varaus oli ja ö, kotimaisessa lihikassa pelasi hyvin, on kuitenkin ollut yllätys, että kui hyvin hän on sitten pystynyt, pystynyt siirtää se hyvän tasoisen pelin tonne Pohjois-Amerikan liikaakin. 23 minuuttia ja 6 sekuntia per peli on tullut peliaikaa. Per ottelu tällä kaudella. Se on öö, Ruukien ykkönen siinä tilastossa.
1: Joo, siellä on Dallasilla on ollut vähän, vähän loukkaantumisongelmia siellä puolustuspuolella, mutta Heiskanen on oikeasti Hyvin onnistunut täyttämään niitä saappaita siellä ja ottaa sitä vastuuta ja ottaa aikaa siellä. Ja se on kyllä yllättänyt, että se on näin nopeasti päässyt kunnolla sinne rinkiin mukaan.
0: On, että joo, Heiska, ne on heitetty sinne syvään, päätyy heti. Mutta on pärjännyt siellä kuitenkin, vastuuta on ollut. Ja, ja pisteitäkin on tullut, seitsemän maaliikin jopa. Ja, ja, mä tuossa vähän tutkis, tutkiskelit että Mika on tulokaspakille korkein maalimäärä, ja, ja se näytti olevan 17, ainakin tässä viimeisen kymmenen vuoteen, 17 maalia Shane Gostisberg vuonna tai kaudella 15 16. Siihenkään se ei ole mahdottomuus, että sen rikkoisi, mutta se on kyllä tosi kova määrä puolustajalta ja sitten puolustajalta ylipäätään ja sitten tulokkaalta, niin ja se on kova tahti. on kyllä ja tulee olla ihan calder mukana. Toki toi Elias Pettersson on ollut niin huippukovassa kunnossa on Vancouverissa, että siitä on ehkä vaikea mennä ohi. Mutta keskustelussa mukana. Ja Daliin.
1: No puolustajille vähän harvemmin ollaan noit, noit myönnetty, mutta se olisi kiva, että se menisi Heiskanen tai Daliin. olisi kyllä kiva nähdä, että
0: puolustajatkin välillä nappailisi noit. Mm, kyllä. Kyllä olisi kiva. Oh, tuleeko sulla jotain seuraavaa odotuksia ylittänyttä pelaajaa?
1: No ehkä, ehkä näitä nuorista. Otetaan nyt tuosta Jesperi Kotkaniemi nopeasti, että, että hänelläkin 17 tehopistettä, joka on ihan, ihan hyvin kuitenkin, muistetaan nuori ikä ja näin, niin en odottanut ihan näin pisteitten valossa näin niin kuin rikasta alkua
0: hänellekään. Joo. Mutkin on yllättänyt kyllä Kotkaniemi, että se, se jo, että on päässyt pelaavaan kokoonpanoon ja päässy, päässyt osoittamaan, että on tärkeä osa jo nyt tota Montreal Montrealin kokoonpanoon. Siitäkin kertoo se, että Montreal ei ole, ei ole ilmeisesti päästämässä Kotkaniemiä nuorten MM-kisoihin, että et kokee hänen arvonsa niin kovaksi, että siihen ei pysty. Mikko Koskinen olisi sitten seuraavaksi. Käykö sulle semmonen?
1: Joo, se on ihan hyvä nosto sieltä.
0: Joo, um, nyt on näitä nuoria tässä, niin 30-vuotias, 30-metrinen Mikko Koskinen. Toi soppari ennen kautta, moni kritisoi sitä, pitää aika riskialttiina noin vanhaa veskari, 2,5 miljoonaa, yhden kauden sopimus, et mikä tämä on, että tuo Camp Talbot on jo todella hyvä, että miksi Se mikä olisi pitää hommata, mutta on osattanut arvonsa kyllä. Mitä mieltä saattaa ollut mikko Koskisen pelistä?
1: No onhan se semmoista vankkaa ja vakuuttavaa, mitä me, ollaan, mitä me ennen kauden alkuun odotettiinkin häneltä. Et mä en tiedä, onko tämä nyt ehkä niin yllätys sinänsä. Itse ainakin odotin, odotin just semmoista varmuutta, mitä hän on esittänyt. Ja tässä tota meidän esijaksossa puiti just sitä, että Talbotilla tulee semmoisia vaikeita kausia aivan varmasti. Ja silloin... Tota Silloin on tilaisuus näyttää, ja Koskinen on kyllä näyttänyt, että hän pystyy olla, olla tarvittaessa ihan ykkönen Edmontonissa myös.
0: Jep, no sulla toi KHL, KHL-asiantuntemus, mut. no joo, mä, no mä kuitenkin, kuitenkin koen sen vähän yllättäväksi, että noin hyvin pystyy sit, tai on harvinainen tilanne, että noin vanha maalevahti tulee vasta nyt NHL, ja vasta nyt näyttää kykynsä siellä.
1: Eikö öö, k- k- se Joo, niin. semmoinen nopea visiitti oli, oliko Islandersissa vai missä joskus ihan aikoinaan, mutta siitä ei silloin tullut mitään. Mutta... Niin,
0: niin, just tarkoitan tätä, että on pyörähtänyt siellä, mutta ei silloin ainakaan pystynyt lunastamaan mitään pankkaa paikkaa.
1: Maalavahit on näitä ikuisia kysymysmerkkejä, ja sitä ei tiedä milloin sieltä pulpahtaa sitten takaisin huipulle ja NHLn eliittiin melkein.
0: Kyllä. No, elitissä on. Hän, kyllä, hän on ollut liigan 10 parhaan maalivahdin joukossa helposti tällä kaudella. prosenttia on ollut hyvä Se on tota, ja maalien keskiarvo on top viitosessa ollut. Ja sitten tuommoinen statistiikka, jota mä olen nyt alkanut katsoa maalivahtien osalta, on uh, pelastetut, tuo, pelastetut maalit yli keskiarvon. Mä en tiedä, osaanko selittää sitä kovin hyvin, mutta siis. Se, siinä periaatteessa otetaan vähän huomioon, kuinka paljon vetoja sinne tulee, että siinä ei merkitse pel, 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 pelkästään toi torjuntaprosentti, vaan vähän, vähän se tor, äh, torjuntojen määrä sun muut. Niin siinäkin koskene on aivan aivan huipputaso. Äh, yli kuusi, kuusi pelastettua maalia yli keskerö, ja sillähän oli tossa top kympissä. Äh, eli Kova, Kovaa, kovaa, kovaa tahti on pelannut Koskinen. Toivottavasti tääkin pysyy yllä. Ja nyt nyt siellä on siellä Talbottiin vielä koitettu pelaa, peluttaa, mutta en minä, kyllä se voi vahvasti näyttää siltä, että Koskinen tulee olemaan se Edmontonin maalivahti loppukauden.
1: Mm, joo. Kyllä Hitchcock on muun muassa Bluesissa Hitchcock on just tehnyt sitä, että siellä kun on ollut Allenia, tota, niin, L, niin muuta, niin Allen on on noussut ykkösmaalivahti vaikka sitten on pelattu sitä, joka oikeasti on se parempi maalivahti, vaikka se olisi ennen kautta ollut, ollut kakkosena siellä. Joo. Niin Hitchcock kyllä uskaltaa, uskaltaa laittaa sinne sen, joka on oikeasti kuumempi maalivahti, sit kun on ne tärkeät paikat. Joten en näe mitään syyt miksei Koskinen olisi ihan oikeasti ykkönen sitten keväämällä.
0: Se on oikein. Äh, Onko me vielä mitään positiivista tässä? No. Yksi nimi tässä, joka olisi ollut vielä, on toi Henri Jokiharju. Yllätti muut ainakin, että on pystynyt Sikakon toki heikosta puolustusrivistöstä ottaa paikan, mutta on kuitenkin ottanut se, se on tulokkaalle hieno saavutus aina.
1: Joo, ja mainitaan nyt nimi Arturi Lehkonen, läpimurto, hmm. kausi hänelläkin ehkä kymmenentenä Suomen sisäisessä pistepörssissä tällä hetkellä 19 pojoa.
0: Joo, mitäs, mitäs toi viime kausi, et mä käyn Artturille, no joo, 21 poja, et joitakin mä oon mieltänyt sen että on se jonkinnäköisen läpimuoron tehnyt jo, mutta ei se ehkä kuitenkaan ainakaan pisteiden valossa ole, et kyllä tää kausi on ollut ihan erityisen hyvä hänellekin, hyvä nosto. Onko tää nyt tarpeeksi tätä positiivista, mutta nyt negatiiviseen? Mennään negikseen. Negikstä näen.
1: Odotukset negatiivisuus.
0: Pitäisikö tää ääni ääni, ääni, tässä, ääni muuttuu kellossa myös vähän semmoiseksi
1: Mielellään kyllä.
0: Surullisemmakseni. Jesse Puljujärvi.
1: No se on varmaan oikeutetusti siellä tällä hetkellä, tai nostetaan heti ensimmäisenä pöydälle.
0: Joo, siis se on vähän sääli toi Puljujärven tilanne vieläkin. Ja hänet hän nostetaan ykkösen tästä, koska vieläkin odotukset on melko korkealla vieläkin.
1: No korkeammalla me ole... kuin neljä pistettä tässä vaiheessa kautta.
0: Kyllä, että <laughs> pistemäärä... joo. joo, joo, no, me negistellään tässä, no siis on tietenkin hyvin vaikea, ollut Edmontonin organisaatiossa ja McLellä, niin koutsaamana ei ainakaan saanut mitään semmoista kovin vakinaista pelipaikkaa ja siinä oli sekin ongelma. Toki sitten kun niitä paikkoja tuli, niin ei silloin pystynyt ottamaan sitä, 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 sitä roolia siellä kokoonpanossa ja paikkaansa sieltä. Et se on ollut vaikeita, ei tynyt paikkaa kokoonpanossa, se on ehkä ollut se isoin, isoin, is, isoin huono asia hänellä. Mutta tota, No en mä tiedä. Mä kuitenkin haluaisin mennä vielä tuohon positiiviseen tässäkin, että kyllä niitä positiivisia merkkejä on, että Hitchcockin jälkeen, kun hän, hän siirtyi kootsaamaan Oilersia, silloin Jesse on kuitenkin päässyt pelaamaan vähän enemmän ja vähän ää, en, enemmän ja useammin ja mit, miten sen nyt sanoisi. E, mutta tota joo, että positiivisia merkkejä on vielä ja ja varsinkin, jos hän pääsee jossain vaiheessa vielä sinne McDavidin rinnalle, se on monen pelaajan unelma paikka varmasti pelata, niin Ennä ihmeenä, että pystyisi tämänkin kauden aikana vielä tehdä semmoisen loppukauden läpimurro, jos semmoisesta voitaisiin sitten puhua.
1: Niin, mä oon samoilla linjoilla. Kyllä se joskus sen on tultava sieltä, koska Pulujärvi on hyvä pelaaja. Hänellä on taitoa, mutta se vaan ei ole se ei vaan ole näkynyt vielä siltä tavalla, kun sen olisi pitänyt tai olisi odotettu Just iso syy, niin kuin sanoit, on se, että näytön paikka ei ole tullut, mutta jälleen kerran luotan, että Hitchcock osaa hommansa.
0: Joo, no Hitchcock haluaa pullistaa ne tehotiertä yhtä paljon kuin Puljujärvi haluaa tai yhtä paljon kuin mekin halutaan. Et ihan sama tavoite on, että hän tietää, että siinä on paljon talenttia, paljon potentiaalia siinä jätkässä ja se olisi se olisi iso virhe, jos sitä ei saata sitten käytettyä tai iso.
1: Ää, mit, se olisi iso virhe. Mm. Ja siellä on, on puljullekin pitäisi sopimus vääntää tuossa kesällä, niin mm. tällä hetkellä on aika paha laittaa minkäännäköisiä numeroita pöytää, kun ei ole mitään niin konkreettisia näyttöjä.
0: Mm. Kyllä. Neljä pistettä tosiaan, niin kuin tuossa sanoit kolmenista maaleja, toivotaan, että siitä pikkuhiljaa alkaisi aukeamaan. Ja se on mahdollista, mutta toistaiseksi ainakin odotuksien ali. Joo, öö, kyllä. Kenet sä, kenet sä seuraavaksi?
1: No mitä järin suuri pettymyksiä ei mun mielestä Tulijärven jälkeen ole ehkä ollut, mutta tämmöisiä esimerkiksi kun Julius Honka 0 plus 4, Jori Lehterä 1 plus 2. Vaikka joltain Lehterältä nyt ei ole kovin paljon voinut odottaakaan, mutta ei on nyt vielä ihan, ihan hyvältä näytä. Eikä varmaan tuu näyttääkään
0: loppukauden aikana. <tlutun> Okei. No joo, oli Lehterä mullakin täällä. Mä oon sen maininnut, että Lehterä on odotuksia alipelannut, vaikka niin sanoin, ne osoitukset ei missään kovin korkealla ole ollut. Mutta kyllä mä tästä pari keksin. Juus Saros on mennyt vähän odotuksien ali. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Hyvä nosto. Et ehkä tässäkin tulee semmoinen, että itse ehkä laadoin vähän liikaa odotuksia. 23 sen maalivahti harvoin niin nuori maalivahti pystyy, pystyy kovin tasaisesti tai tasaisen hyvin pelaamaan. Ja tämä kausi on ollut vähän vaikeampi hänelle toistaiseksi. Et siitä kertoo myös tuo, että Rinne on ollut ihan liikan parhaimpia maalivahtia, mutta Saros, Saros on ollut siellä toisessa päässä aikalaan. Rinne on siellä ehkä top-viitosessa ainakin helposti, ja sitten Saros oli esimerkiksi tuossa tilastossa, jonka mä mainitsin aiemmin, 45. Ja, ja torjuntaprosenttikin on alle 90. Mä mietin tuossa, että onko tuo panssareiden pienennys vaikuttanut Sarokseen enemmän kuin ehkä sitten moneen muuhun maalivahtiin. Onko sulla vastausta tähän teoriaan?
1: Niin, en tiedä, miksi ollut kuitenkin kauden alku yksi niistä maalivahdeista jotka ei ainakaan kritisoinut mitenkään negatiivisesti tätä, tätä että muutetaan varusteita.
0: Niin, hän ei ihan koko näkyvästi ole. Tai en Mielestäni en,
1: hän oli sanonut nimenomaan, että ei, että ei tässä ole mitään ongelmaa, että nythän me vaan nähdään, että kuka on oikeasti hyvä, hyvä maalivahti.
0: Joo. Mutta tässäkään ei mitään syytä paniikkiä ole, että varsinkin kun Predators on muuten pelannut hyviä, ei mitään mitä että pääsee playoffeihin, että et siinä, siinä mielessä ei mitään suuria paineita ole. Et...
1: Ja Saroksella on aikaa kehittyä niin kauan, kun Rinne on ykkösmaalivahti ja pystyy pelaamaan ykkösmaalivahin tasolla.
0: Mm. Ja nyt näyttää siltä, että kyllä se Rinne pystyy vielä helposti pelaamaan ykkösmaalivahin tasolla. Et Joo, ei, ei, jo, ei mitä, ole
1: mitään vanhenemisen merkkejä vielä näkyvissä.
0: No ei ole. Siinä, siinä just vähän mietin, että vesinakauden jälkeen, että notkahtaisiko taas on vähäsen. Sinne mielessä rinteenkin olisi voinut ehkä laittaa tuonne odotukset ylittäneisiin, mutta no se oli mulla kuitenkin tuolla odotuksien mukaan pelanneissa. Joo,
1: kyllä mä ehkä sen kanssa sinne laittaisin itse, mutta on se, on se kova.
0: On se kova. Ehkä yksi vielä tässä odotuksen alittaneissa. Mulla on täällä Teuvo Teräväinen. Okei. Okei no, jo.
1: Peruste, perustelepa tätä.
0: Peruste, et, no tää on niinku ihan hiukseen hienosti täällä. Et onhan pisteitä tullut ja ihan hyvin pelannut. No, Tuossa kattelin viime kautta, niin silloin oli pisteissä ihan ah, Ahon tasolla. Oliko vain yhden pisteen jäljissä? Ja toki ehkä Ahon on vähän epäreilu verran mutta nyt on 9 pistettä jäljessä ahosta. Ja, ja on tällä hetkellä hitaamassa tahdissa, kun, tai hitaamassa pistetahdissa ainakin kuin viime kaudella, kun tuntuu, että puoliigaa liigaa omiin ennätyksiin ja rikki. Et siinä mielessä vähän, pikkupettymys ja no, tämä ehkä kertoo näistä vähän, että siellä on aika, va- aika isoja vaikeuksia ollut tuossa maalin teossa ja, ja vetoprosentti on 8,8 mikä on niin kuin, todella surkea, että no siitä ovat jää ylöspäin, että et, kyllä sieltä varmaan nousee, mutta ehkä tässä vaiheessa pikkuinen, hiuksen hieno pettymys mulle.
1: Ehkä me tää hyväksytään tää vastaus perusteluineen. <laughs> Itä laittaisin teivoin sinne aika odotettuun no. suorittamiseen, johon me varmaan nyt sitten mennään seuraavaksi.
0: No mennään sinne seuraavaksi.
1: Tarviiko näitä perustella sen enempää no kuin
0: haluaa. Näin, enemmän, näin, näin, al... näin vaatii just siksi, että ne on pelannut miten odottaa, joko niin hyvin tai niin huonosti kuin osas odottaa.
1: Joo. Käydään no. läpi.
0: Sebastian Sä... Aho on ollut taas todella loistava yli piste per tahdissa ja välillä tuntuu, että on ainoa valopilkkukerrolainassa.
1: Joo. Sitten Markov Granlund laine, suomen isot nimet, jos se voi sanoa, niin sitä odotettua suorittamista ollut koko kauden.
0: Joo, laina tekee maalia ryppäissä, mutta siihen ei kyllästy kuitenkaan. Ja Barkovo on, no siinä mä olin melkein siinä, vähän sillä mielellä, että melkein voisi laittaa odotuksia ylittäen, niin ei kiinni, koska se on ollut niin törkeän kova, mutta totta. Mutta odotukset oli mulla kans ihan, ihan semmoista maailmanluokkaa luokkaa, ja sitä se on ollut, että siinä mielessä se sopii tähänkin listaan. Ja Graanun joo, se, sekin on taas nostanut vähän tasonsa, mutta se, sekin voi olla vähän mitä semmo, semmoiseksi, että osattiin odottaa. Sitten täällä on Ollu, ollut hyvä. O, o, siis ollut, ollut oikeasti hyvä varapakki. Ja sitten täällä on kaikki muut aika lailla, Koivuristolainen, Lehkoinen, Filpule Donskoi, Markus Klaunudnutti, Varvatainen, Komarov Suomella, Korpisalo, Rinne.
1: Olen Ei yllätyksiä heissä?
0: <laughs> Ei yllätyksiä heissä. Siinä yleisesti. Mitäs, yleistä, mitäs yleisesti vetää sitä pakettia? Odotukset ylittäneet? Onko se ollut. Minusta tuntuu ainakin, että odotukset ylittäneet, ylittäneet? on ollut enemmän. Että sehän on kiva.
1: On kyllä. Ja... Kokonaisuutena tämä kausi on ylittänyt kaikki odotukset,
0: mitä ainakin minulla suomalaiskaudesta.
1: Se ei, se ei ole oikeasti enää mikään läppä, vaan se on ihan, voidaan faktasta melkein puhua. Ja...
0: Niinpä. Öö, mennäänkö me mennään seuraavaan aiheeseen?
1: Mennään ihmeessä.
0: Mennään, eli... Sä nostat, nostit tuota tuommoisen nimen kuin Conor McDavid, joka, joka on pelannut sillä tavalla, että sä haluaisit puhua hänestä lisää.
1: No joo, hänestäkin ollaan puhuttu aika monessa jaksossa, mutta sille on syynsä, joten, joten olkaa nyt hyväksykää vaan tämä, että me puhutaan Conor McDavidistä tässä podcastissa. Mä että kävisi vähän läpi sitä, että mikä siitä oikeastaan tekee maailman parhaan pelaajan hmm. ja siihen nyt on, on pikkasen kotiläksyä yrittänyt tehdä. Okei. Okay. Mutta ähm, tosiaan mä en tiedä mitä, mitä jos me puhutaan Tehdäänkö me ihan pelaajaprofiili, että käydään läpi vähän tota uran alkuvaiheita ja muuta vai puhutaanko me pelkästään siitä sen skillistä mikä silloin?
0: on. No musta olisi mielenkiintoista puhua siitä että mikä mikä sitten tekee niin perkeleen hyvän pelaajan? Et sitä moni ehkä saattaa vähän, vähän miettiäkin, että on se helppo näin, että niitä pisteitä tulee, mutta miksi niitä tulee niin paljon ja miksi, miksi suurin osa maailmasta mieltää hänet jopa maailman parhaaksi pelaajaksi?
1: No ne on ne jalat ja se luistelu. Joo. Et, on, on kädet totta kai myös ihan maailman huippuluokkaa, mutta... Se luistelu on se, mikä tekee siitä vaan pysäyttämättömän, että niin, se, niin, se, se. nopeus, ylipäänsä se nopeus ja se taito ja se ketteryys ja se, mitä McDavid pystyy tekemään siellä jäällä pelkästään oman luistelulla, niin on semmoinen, mihin kukaan ei oikein pysty vastata maailmassa, eikä kukaan muu pysty samaa.
0: Joo, siis... Kyllä, kyllä, kun McDavidin kattoo, niin se näyttää, että siellä on tyyppi, joka pelaa ihan eri, eri lajia. Pelaa jotain jääkiekko 2.0a, kun muut on siinä ykkösessä vielä. Et se, se ero, mitä se pystyy siinä tekemään, niin se on, se on ihan massiivinen. sillä se luo oikeastaan isot osat hänen paikoistaan ja paikoistaan, mitä hän, hän sit alustaa ketjukavereilleen. Et se luistelutekniikka, se luistelun nopeus. Ne on, on vain niin eri taso kuin, kuin muilla, muilla pelaajilla tuossa liikassa. Ja kyllä se monet pakit on huomannut, varmaan kaikki pakit tuossa. NHL on huomannut sen, että, että kun MacDavid tulee yksi vasta yksi tilanteessa sua päin, niin se, mitä siitä pitää vaan vähän rukoilla, että se, se jotenkin menettää sen Kiakon vahingossa, mutta ei, siinä ei paljon ole tehtävissä.
1: No, ainut, miten sä selviit sit yksi vs. yksi puolustustilanteesta kunnialla on se, että McDavid David itse kusea sen homman tai kiekko karkaa tai jotain, mutta aina sä et voi muuta kuin katsoa.
0: Mm. Koetat mm. vaan, pysyä mukana, mutta se on erittäin vaikeata. Mutta tuosta luistelusta vähän enemmän vielä, niin mä vähän selvitin asiaa. Ja, ja, ja löysin tämmöiset että hän on ollut tuommoisessa Joe Quinnin Power Edge Pro Hockey-ohjelmassa mukana jo kymmenisen vuotta. Ja, ja, Joo. Ja, ja tämä vaikuttaa ehkä suht isolta syyltä, että miksi hänestä on hioutunut niin hyvä, hyvä luisteli Ja, ja tossa, mikä toi nyt on tuommoinen kiekkokoulu, jonkin tapainen semmoinen, niin siellä, siellä on aika eri, erilaisia harjoituksia kuin mitä ehkä normaalisti on. Ja, ja muun muassa semmoisia, että siellä on jotain tuommoisia öö, tiettyjä esteitä siellä jäällä sitten niiden mukaan pitää... Pitää, pitää, tota, niihin pitää reagoida, ja sitten se, se emuloi ehkä vähän paremmin jääkijä, kuin monet muut harjoitukset tekis. Siellä on muuten ollut aika kovia nimiä, McDavidin lisäksi Taylor Hall, Matt Duchene ja John Tavares, eli aina aika semmosi pelaajia, jotka mä ainakin mielen, tosi hyviksi luistelijoiksi, että pakko tuossa jotain olla.
1: Joo, ja näähän on niinku nyt viime vuosina alkanut käyttää tätä näitä, näitä tota Quinnin harjoituksia, mutta David kuitenkin on ollut 10 vuotta, niin kuin 11-vuotiaasta asti, se on tehnyt näitä harjoituksia, just puhuit noista esteistä, eli jos sen nyt yrittää selittää, niin paremmin näkee, tai saa selvyyden, kun käy katsoa jonkun videon netistä, mutta siis no on jotain tämmöisiä 15 senttiä korkeita metrin levysiä esteitä jäällä, jos on sitten semmoinen pieni rako, mistä kiekko ujutetaan, ja sitten niitä on vaan satunnaisesti siellä jäällä paljon, ja sitten siellä vaan pyöritään väkkäränä ympäri ja koulutetaan niistä reijistä, tälleen jos yksinkertaistaa ja sitten kun sitä tekee noin nuoresta asti ja niin miljoonia toistoa uran aikana, niin sitten se tulee sieltä ihan niin selkärangasta kaiken maailman liikkeet ja niin käden ja jalkoja ja koko vartalon tämmöinen niin liikesarja että se tulee niin niin sieltä jostain syvältä selkärangasta, että vähän voisi verrata johonkin öö, NFLn pelirakentajaa, ettei tarvi hirveesti miettiä, että ne liikesarjoit vaan tulee sieltä automaattisesti.
0: Jep, ja sitten noissa harjoituksissa mitä ne tekee, niin niissä pitää miettiä montaa eri asiaa samaa aikaa. Et se on kans tärkeetä, ettei oo erikseen luisteluharjoituksia, erikseen kiekon käsittelyharjoituksia, et ne on siinä yhdessä paketissa. Ja sitten, niitähän ne pelintilanteet on, onkin. Ja, ja, et siinä näkyy, että McDavidillä vaikka vauhti on hirmuinen, niin kädet ja ahivot pysyvät mukana siinä. Se on, se on tosi tärkeää. Ja, Joo,
1: ja sitten se, se luistelutekniikka on myös McDavidillä erilainen kuin suuremman osalla pelaajista. Siinä just niinku hyödynnetään niitä luistimien... Luist, ollaan niinku luistimien... Tirillä niin sanotusti koko ajan, <hys> että sulla on niin enemmän kontrollia siihen sun liikkumiseen ja sä pystyt reagoimaan nopeasti ja nopeasti vaihtaa suuntaa ja tehdä piruetta ja ties mitä kaikkea siellä. Ja jos katsoo, kun David luistelee esimerkiksi hyökkäysalueella, niin se ei hirveästi liuvu siellä, vaan jalat tekee töitä ja koko ajan ollaan niin semmoisessa valmiina eikä ole sit se perus tämmönen vanha-aikainen tyyli, että poljetaan siihen puna ja viimeistään hyökkäy sinisellä aletaan sit liukuu ja sitten pikkasen kädet käy siinä. Mm-hmm. Mutta Mac Davidille on niinku koko, koko kroppa tekee töitä, että jalat liikkuu, kädet liikkuu, niin sieltä se vaarallisuus tulee ja sitten kun se on vaan niin armottoman nopeet, jos se tekee eka jonkun pienen liikkeen johonkin suuntaan, puolustaja reagoi siihen, niin McDavidin pystyy sitten heti, heti kääntämään sen tilanteen ihan päällä ja sit se pieni, pieni reagointi, minkä se puolustaja tekee, niin koituu sit sen kohtaloksi. Että jos normi, normi pelaaja tekee sen pienen harhautusliikkeen esimerkiksi pelkästään käsillä, niin puolustajan on helpompi reagoida siihen, koska sit se, se pelaaja ei pystyy pysty liikkumaan siitä niin nopeasti tähän mitä suunnanmuutoksia.
0: Mm. On on se si- si- on se ero. Toi on hyvä nosto just noin, kutsunit suunnanmuutoksiksi tai mitä ne onkaan tommosia harhautuksia tai harppauksia, en oikein keksi niille hyvää sanaa, mutta siis David käyttää niitä hyväksi ihan koko ajan, että toi Queenkin sanoi, että keskiverto NHL-pelaaja tekee joka neljä, 14 potkun väleihin tommosia samoja suunnanmuutoksia tai tommosia harppauksia ja, ja sit ihan Ihan eliitti, eliittipelaajat tekee 3-4 neljän potkun välein semmosia. Ja sitten McDavidstä puhuttaa, hän tekee että tekee niin kuin melkein joka, joka toisella tai jokaisella potkulla semmosia. Just en, en osaa ihan täysin kuvata, mutta just noita harhautuksia tai harppauksia, että mihin, mihin suuntaan se jatkaa sitä luistelua. Että se ei ole semmoista suoraa, vaan se voi mennä oikealle tai vasemmalle tai, tai sitten jatkaa suoraan. Että se on... Niin arvaamaton ja se tekee just siitä niin vaarallisen.
1: Niin tosiaan se voi, siinä on niin paljon just niitä vaihtoehtoja, jokainen ovi ja jokainen ilmansuunta on auki, kun McDavid on on luistioilla. Ja ylipäänsä se se voisi kuulostaa tosi kuluttavalta, että pitkä vaihtoja se koko ajan siellä tekee töitä jaloilla, mutta sitten kun se se on kuitenkin niin silleen, tehokasta ja ne on biomekanisesti tehokkaita, niin se ei loppupeleissä ole edes kovin kuluttavaa, että on just niin kuin luistelu, luistelutekniikka semmonen, että ollaan matalammalla kuin perinteinen tyyli ja sit se lähtee sieltä ihan niin kuin ylhäältä lonkista se liike ja sit niin kuin polvet, polvet on koukussa, että sen avulla ollaan matalampi eikä olla missään semmoisessa selkäkyyryssä Mm. Niin se on ihan niin kuin se, se tekniikkakin ihan jo opeteltu pienestä asti ihan eri tavalla kuin mitä on opeteltu näille, näille opetettu aikaisemmin näille pelaajille, jotka nyt on kolmekymppisiä tai reilu kolmekymppisiä.
0: Jep, Et se har, harjoittelu ja armoton, armoton työmoraalia sitten, jos voidaan puhua talentista, niin siitäkin varmaan joku prosenttimäärä on McDavidin hyvy, hyvyydestä. Kaikki yhdistyy vain niin hyvin siinä, että, että siinä on aika lähellä, ainakin tällä hetkellä, mitä, mitä, mitä voisi kuvata täydellistä jääkiekkoilijaa.
1: Joo. Tota, no, mielenkiintoista minusta olisi tämä Quinnin kiakkokoulu, kiekko, että esimerkiksi Tavaresit ja Taylor hän on vaan niinku kesällä tekee näitä treenejä tuon Quinnin tota tyylillä. Mutta että Quinn sit seurannut McDavidia, että se on. Osoittautunut niin tosi nuoresta iästä jo niin mahtoaksi talentiksi ja lupaukseksi. Ja Sieltä tota, Toronton juniorijoukkuessa, Toronto Mar- Marlboro, siis, vai missä se pelasi aikoinaan, niin siellä tämä lähti liikkeelle. Yhtä, ja... Sitten tota, OHL seurasi tämä Queenia, toi treeniohjelma, ja nyt sitten Edmontoni asti. Et missä McDavid on, niin siellä on myös Queenia hirveä, että se on se jälki.
0: Jep. Et jos ihan maailman parhaaksi haluaa, niin siinä tarvii sen karmasevan, karmasevan harjoittelutahdin ja sen, että halua oikeasti kehittyä vieläkin, vaikka vaik sä oot jo siellä aivan tasolla ehkä jopa paras, mutta sä haluat kuitenkin vielä kehittyä. Et jos mietitään esimerkiksi Sidney Crosby, jota on pidetty pitkään maailman parhaana, niin hänestäkin kuuluu tosi paljon tarinoita, että kuin kuin, kuin kova harjoittelija se on. Ja mä luulen, että McDavidissä on varmasti sama. Et tossa, no viimeisimpänä toi McDavidin heikkous ehkä oli aloitukset. Kun mä katoin tässä tällä kaudella, niin siihenkin on tullut parannusta joku vajaa 5 prosenttia. Siihen on keskitytty nyt vähän. Ja sitten jos, jos, jos sitä harjoittelee, niin McDavid pystyy parantamaan sitä osa-alueetta. Että se on aika pelottava. Ei se vieläkään ole aivan valmis pelaaja. Ja vieläkin, vieläkin se pystyy kehittymään, se on, se on pelottavaa kaikille. kaikille hän, hän on vasta
1: 21-vuotias, että, että kyllähän hän kehittyy vielä monta vuotta tässä uran aikana.
0: Kyllä. Onko McDavidista vielä muuta? Se on aika hyvä, se on pelin nopein pelaaja.
1: Joo, no siis seuraavan kerran kun katsotte Edmontonin peliä, kun McDavid on kentällä, niin Unohtakaa se kiekko ja kattokaa pari vaihtoa sille, että keskitytte vaan McDavidin jalkoihin ja katsotte, katsotte mitä se tekee siellä jäällä. Se on, se on hienoa, hienoa katsottavaa. Ja on toi kyllä. Se on todella, todella ihaltava pelaaja kaikin puolin.
0: Jep. Generational player, niin hän ehkä saattaisi sanoa. Joo. McDavidista varma, nyt on puhuttu paljon ja varmasti tullaan puhumaan. Ei, ei sille mitään voi. Ei sille mitään voi, jos joku on niin, niin älyttömän hyvä, niin pakkohan siitä on puhu. On kiva puhua hyvistä pelaajista. Käydäänkö me nopeasti vielä Flyersissa? Mä en tiedä, onko meillä on muuta tällä, tämän viikon uutisista, mutta Filadelfiassa aina tapahtuu.
1: Filadelfiassa saattuu ja tapahtuu. Eli nurkka ja potkusyksy vaan jatkuu.
0: Kyllä, nurkka toi jo. Hyvän kuullinen. Dave Hagstall sai nyt fudut sieltä. Viimeksi lähti toi GM ja nyt lähtee sitten valmentaja. Ja Scott Gordon ainakin tällä hetkellä paikkaa sitten sitä ja ottaa valmentaja pesti. Yllättikö tämä?
1: No eihän se varmaan yllättänyt,
0: yllättänyt, että
1: olisi voinut aikaisemminkin tapahtua silloin, kun GM, GM vaihtui, niin olisi melkein voinut tehdä potkut siinä kohtaa mun mielestä. Mm.
0: Joo, se on, niin, se on tavallaan vähän hassu että, että parin, pari viikkoa noiden, noiden potkujen välillä, että mikä siinä on sit syy, että ei samaan aikaa voinut tehdä sitä. Philadelphia, kaikki uutiset on niistä. Eli no varmaan vähän samaan kuin mitä käytiin silloin GM, GM kanssa, että, että tulokset ei vaan nyt ole ollut niin hyvin mitä, mitä Philadelphia haluaisi, haluais, että ne olisi. Mielenkiintoista, että Carter Hart, eli toi Philadelphian erittäin lupaava maalivahti, pelasi ensimmäisen pelinsä tuossa viime yönä. Ja voitto tuli, torju 20 laukausta 22. Ja otti voiton sieltä. Tästä tulee todennäköisesti olemaan vastaus Filadelfian maalivahti huoliin. Sitä tietoa onko se vielä, onko se tällä kaudella vielä vai ensi vielä, koska hän on 20-vuotias maalivahtiet. Noin Nuori Nuoria maalivahti kaustien haluaisin nähdä, ja varsinkin ottaisiin se ykkösmaallivahin paikan, niin en tiedä sitä. Ehkä te voi laittaa meille, meille vastausta, että milloin viimeksi ehkä on ollut. tai Mikä on ollut nuorin ykkösmaalivahti? NHL-ssa. Se olisi mielenkiintoista tietää.
1: Joo, kertokaa meille. Mut, joo, ehkä hän on sitten se, ollaan puhuttu aikaisemmin, että Filadelfialla on tämä ruletti ollut kyllä semmoista hazardia, että ehkä, ehkä hait nyt toisit tulevaisuudessa sinne vähän enemmän stabiiliutta ja semmoista voittamisen kulttuuria, tai semmoinen niinku maalivahti, joka pystyy oikeasti niinku kantaa kaudesta toiseen.
0: Joo. Mä, mä en usko sitten, mitä kauhean epäilusta on, että, että eikö hänestä tulisi sitä, mutta se vaan no on... nyt nämä on, mä maali on
1: maali pahoja, ja sitä ei tiedä.
0: No sitä ei tiedä, mutta jos puhuttiin McDavidistä äsken, niin tässä on ehkä... No maalivahdista maali niin niitä on vaikeampi arvioida, mutta, mutta mitä on arvioitu, niin Hartista povataan hyvä, yhtä hyvää. Tai no ei, ei yhtä hyvää kuin McDavidistä nyt on väärin sanon, mutta siis tosi hyvä maalivahtia me odottamaan. Nyt kuitenkin olettaisiin,
1: että tämän kauden aikana vastuu tulee nousevissa määrin tai nousevassa määrin, niin mm. mielenkiinnolla odotetaan nyt sitten tulevia kuukausia.
0: Kyllä. Onko sulla ajankohtaisnurkkaan mitään vai oliko tämä tämmöinen viikko, että flyers vei koko spotlightin?
1: Ehkä se on hyvä jättää jättää flyersiin.
0: Öö, pitäisikö meidän ottaa jotain
1: loppuun vielä pari tuommoista tota, tärppiä, jos haluaa joulupyhinä esimerkiksi katsoa NHL, silloin siinä on hyvin aikaa.
0: Joo, otetaan ihmeessä. Mä toivon, että sulla oli valmiina, koska tämä tää tuli yllättäen ja, ja en tiedä.
1: No jos, jos keskitytään noihin primetime-peleihin, niin Nashville-Boston kuulostaa ihan hyvältä nyt tänä lauantaina kahdeksalta.
0: Joo, miksei, miksei.
1: Ja sitten, sitten, no, sanotaan näin, että on hyvin ottelupareja, mutta ne sitten vähän huono, huonompaan aikaan ehkä. Mutta hyviä, hyviä pelejä siellä kyllä on, jos jälkilähetyksenä pystyy katsoa. Kelataan niin, tai herää,
0: herää sunnuntaina viideltä katsomaan Tampa Bay Edmonton, siellä niitä McDavidin öö, jalkoja katsomaan vaan heti aamu, aamuyöstä. Joo, miksei. <laughs> Mik,
1: miksei. Tämä <laughs> No, tää nyt menee vähän, vähän pidemmälle tulevaisuuteen, mutta 29. päivä lauantaina, niin silloin on San Jose Edmonton. Kello että
0: sen voi laittaa kalenteriin jo nyt. Joo. On muuten nyt tuommoinen joulubreikki näköjään kolmen päivä tauko tossa Joo, no ei, sitä, ei niin pyhiä sitten näköjään käytetäkään NHL parissa. Ei. Viime vuonna mä että silloin olisi ollut vain yksi välipäivä. Tähän on nyt tehty muutos. Ihan kiva varmaan pelaajille. Vähän se pääsee rauhuttumaan jouluksi. Niin, ehkä pääsee, saa,
1: saa sen pari päivää lomaa ihan niinku treeneistäkin, niin ehtis ottaa vähän aikaa perheen kanssa, tekee hyvää varmasti kaikille pitkien
0: roadtrip-kiertueiden jälkeen siellä. Kyllä, kyllä. Siinä on tämän viikon NRCast, toivottavasti nautitte seurasta ja tosiaan kannustetaan vaan teitä ottamaan yhteyttä tänne meidän studioon nrcast. gmail.com kyselkää, kritisoikaa. Kertokaa vaikka, että kuka on meidän seuraava pelaajaprofiili. Niin, niin joo.
1: Olisiko se Patrik Lainen vai olisiko se Antti Niemi? Kuka tietää?
0: Tuo ei ole huono Antti Niemi. Se on ollut aika se on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ura. Niin, no. Tällä kaudella on ollut melko, melko huono. Hei, tätä ei vielä tähän loppumaan. Tämä on kyllä törkeä, tai oikeasti. En mä tästä ylpeä oo. Mut <laughs> joo, negatiiviseen nouttiin jätetään.
1: Joo, se on aina hyvä. Hyvää,
0: joulu, hyvää joulua, ja palataan joulun jälkeen taas. Kiitoksia. Kiitoksia.